0: Capítulo 17 Foram buscar lã e saíram tosqueadas Se houve alguém que quisesse servir a quinquina, ou se foi ela mesma quem pôs a carta anônima no bolso da jaqueta de Augusto, é coisa que pouco interesse dá. O certo é que o estudante, indo tirar o lenço para assoar-se, achou o interessante escritinho. Então correu logo para um lugar solitário e só depois de devorar o convite sem assinatura foi que lembrou-se que ainda não se havia suado e que o pingo estava cai não cai na ponta do nariz. Enfim, ainda com o lenço, acudiu a tempo, e depois entendeu que, para melhor decidir o que lhe cumpria fazer naquela conjuntura, deveria avivar o cérebro. Sorvendo uma boa pitada de rapé, portanto, lançou a mão no segundo bolso de sua jaqueta, e eis que lhe sai com a caixa do bom princesa, um outro escritinho como o primeiro. «Bravo!» exclamou o nosso estudante. «Temíveis mãozinhas seriam estas!» Se se dessem ao exercício não de encher, mas de vazar as algibeiras da gente. Sem mais dizer, abriu e leu o escrito. E sem mais dizer, Senhor, uma moça que nem é bonita nem namorada, mas que... Quer interessar-se por vós, entende dever prevenir-vos que no banco de relva da gruta não achareis ao amanhecer uma incógnita, porém quatro conhecidas que pretendem zombar de vós, porque esta mesma noite jurastes amar a cada uma delas em particular, não procureis adivinhar quem vos escreve, porque apesar de vossa amiga, será por agora uma incógnita. — Muito bonito, muito bonito — disse Augusto, beijando o bilhete. — Estou exatamente representando um papel de romance, mas quem sabe se ainda acharei mais cartas. E nisto pensando, foi correndo um por um todos os bolsos de seus, vesti de seus vestidos, sem esquecer o do relógio, e até passou os, dos, os dedos pela sua basta cabeleira, presumindo que talvez introduzissem algum enorme canudo de cabelos que lhe escondiam as orelhas. Porém, nada mais havia — também duas cartas não tão curiosas já eram de sobra em uma só noite. O estudante pensou no conteúdo de ambas, e ainda flexionava se lhe cumpria fugir ou aceitar um certame com quatro moças, que ele adivinhava quais eram, quando a primeira rosa da aurora se desabriu no horizonte. Augusto correu para a gruta encantada. Chegando ao pé, foi de mansinho se aproximando. Sentiu o rumor e ouviu que alguém dizia em tom baixo. Oh, — Ó, se ele vier! — ei-lo aqui, minhas belas senhoras! — exclamou o estudante, que entendeu não lhes dever nunca dar o tempo a tomarem a ofensiva. — Eis-me aqui! As moças, que estavam todas sentadinhas no banco de relva, como quatro pombas rolas enfileiradas no mesmo galho, ergueram-se sobre, sobressaltadas, ao ver entrar inopinadamente o estudante. Era isso mesmo o que ele queria, pois continuou. As senhoras veem que acudi de pronto ao honroso convite e que me entusiasmo vendo quatro auroras em lugar de uma só. Belo amanhecer é este, sem dúvida, mas exposto ao fogo abrasador de oito olhos brilhantes. Eu me sinto arder, juro que tenho sede. Eis ali uma fonte, mas, meu Deus, é a fonte encantada que descobre os segredos de quem está conosco. Bem, bem melhor, uma gota desta linfa de fadas... — O que é que ele está dizendo, mana? exclamou Quinquina, apontando para Augusto que tinha entre os lábios o copo de prata. — É preciso decidir-nos a começar, disse Gabriela. — Princípio e você, disse Joaninha. Eu não comece você. Eu não, que sou a mais moça. Então o estudante, que tinha acabado de esgotar o seu copo d'água, voltou-se para elas, e dando a seu rosto uma expressão animada e às suas palavras estudado acento. — Começo eu. Minhas senhoras, disse e começo por dizer-vos que aquela fonte é realmente encantada. Sim, eu tenho a mercê de sua água. Adivinhado pelos segredos, escutai-vos. Perdoai e consentir que vos trate assim, enquanto vos falar inspirado por um poder sobrenatural. Vós viestes aqui para maltratar-me e zombar de mim, por haver amado a todas vós numa só noite. Que ingratidão! Eu vos poderia perguntar como o poeta assim se paga um coração amante, mas desgraçadamente a fada que preside aquela fonte quer mais alguma coisa ainda e me dá uma cruel missão. Ordena-me que eu diga a cada uma de vós em particular algum segredo do fundo de vossos corações, para melhor provar os seus encantamentos. Pois bem, é preciso obedecer. Qual de vós quer ser a primeira? Eu não ouso falar alto, porque pelo jardim talvez estejam passeando alguns profanos. Qual de vós quer ser a primeira? Nenhuma se moveu. Será preciso que eu escolha? Continuou o tagarela. Escolherei. Iluminaime. Boa fada, quem será? Será a senhora Gabriela? Eu? Respondeu a menina recuando. A senhora mesmo disse a Augusto, trazendo-a pela mão para junto da fonte. Vinde, senhora, para bem perto do lugar encantado. Agora silêncio. Ouve. Ele está mangando conosco murmurou Clementina. Augusto já estava falando em voz baixa a Gabriela. Vós, senhora, ainda não amastes a pessoa alguma. Para vós o amor não existe. É um sonho apenas. E só olhais como real a galanteria. Vós queriês zombar de mim, porque vos protestei os mesmos sentimentos que havia protestado a mais três companheiras vossas, e todavia estáis em cursa em igual delito, pois só por cartas vos correspondeis com cinco mancebos. Senhor, ó, não vos impacienteis, quereis provas? Há quatro dias uma vendedeira de empadas, que se encarrega de vossas cartas, enganou-se na entrega de duas, trocou-as e deu, se bem se lembra, a fada, a de lacre azul ao senhor Juca e a de lacre verde ao senhor Joãozinho. Ora, ora, senhor, quem lhe contou essas invenções? A fada, e fez mais ainda, vós não achareis em vosso álbum o escrito desesperado do senhor Joãozinho, que vos foi entregue no momento de vossa partida para esta ilha. Sou eu que o tenho. A fada mudeu há pouco com sua mão invisível. Impossível, abuceu a Gabriela, recorrendo ao seu álbum. Ela não podia encontrar o escrito. senhor Augusto, disse então, toda vergonha e acanhamento eu lhe rogo que me dê esse papel. Pois não quereis ouvir mais nada. Basta o que tenho ouvido e que posso bem compreender, mas me dê o que lhe pedi. Daqui a pouco, senhora, na hora de minha partida para a corte, porém, com uma condição. Pode dizê-la: Sois sobremaneira delicada, senhora. Este excesso vos deve ser nocivo. Quereis fazer-me o obsequio de ir descansar e dar-me a honra de aceitar a minha mão até a porta da gruta? Com muito prazer. Então os dois se dirigiram para fora, passando junto das três companheiras. Gabriela pôde apenas dizer-lhes, até logo. E chegando à porta, Augusto falou em outro tom. Minha senhora, espero que me faça justiça de crer que fico... ...extremamente penalizado por não poder adilatar por mais tempo a glória de acompanhá-la. Mas sabe o que ainda tenho de fazer? Obrigada, respondeu Gabriela, não poupe as outras. — Não é possível bem descrever a admiração das três. Augusto chegou se a Quinquina e, tomando-lhe a mão, disse, — Minha senhora, é chegada a vossa vez. Quinquina deixou-se levar para junto da fonte. As moças tinham perdido toda a força. O que diante dela se passava pedia uma explicação que não estava a seu alcance dar. Augusto começou... Joaninha ia deixar a gruta e Augusto lhe ofereceu o braço. Agradecida, disse ela, permita que eu entre só em casa. Augusto ficou só, esteve alguns momentos lembrando-se da cena que acabava de ter lugar. Finalmente disse, soltando uma risada. Vieram buscar lã e saíram tosqueadas. E já estava para pôr o pé para fora da gruta, quando uma voz branda e sonora o suspendeu, dizendo, agora, senhor Augusto, é chegada sua vez. —